0: ¿Cómo están? Espero que estén bien. Entonces vamos a, vamos a empezar a orando. Padre, gracias por tu palabra santa. Te pido que nos hables a través de ella en este día, Señor. Y que nos hables a través de la preciosa vida de tu siervo Juan. Gracias, Padre, por todo lo que registraste acerca del Señor. Y ayúdanos, Señor, a aprender y a tener un corazón bien dispuesto, Señor. Ante el mensaje de tu palabra. Gracias a Dios, en el nombre de Cristo
1: Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a empezar aquí con la enseñanza del día de hoy.
0: Ahí tienen Juan el Bautista. Juan el Bautista, después de los 400 años escandalosos de la historia que vimos hace unas dos semanas atrás. Después de esos 400 años de estruendo divino, dice el Santo Evangelio, según San Juan, dice que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Dice, este vino por testimonio, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era de la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces vale la pena, y no solo por eso, o sea, Juan tiene... Unas particularidades que no tiene ningún otro hombre en toda la historia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Juan el Bautista es el profeta que Dios usa para romper su silencio. Es un hombre enviado de Dios. Juan no se envió a sí mismo. Juan no se autoproclamó profeta del Altísimo. Y después de 400 años, el soberano Señor levanta a Juan el Bautista. Después de 400 años, tenemos un hombre acerca del cual se profetiza en el Antiguo Testamento. Imagínense, Pablo, Jesús, si acaso hará una mención casi profética de Pablo en los Evangelios. Eh, pero sobre Juan, hay tres profecías en el Antiguo Testamento. Y Juan es el primero que. Se levanta, enviado de Dios, después de 400 años de silencio. Juan tiene la particularidad de que él había sido profetizado en el Antiguo Testamento.
1: Pero Juan es el profeta que ve y, y, y toca el
0: cumplimiento de la profecía, de toda la profecía del Antiguo Testamento. Lo, lo zambulló en el agua y lo sacó, lo tuvo en sus manos. Tremendo privilegio, pero más que privilegio, bien vale hablar acerca de este hombre. Y, y, y me llama la atención, yo eh, me había olvidado que hoy empezábamos con Mateo. Entonces, creo que el Señor nos tiene en
1: sintonía a todos.
0: Y antes de empezar con el rey o más bien paralelo al inicio de la enseñanza del rey, tenemos que hablar acerca de su heraldo. Y no porque sea un capricho, no porque sea un estudio biográfico más, sino porque él mismo dio una declaración que nunca se ha hecho sobre ningún hombre en la faz de la tierra ni en toda la historia del mundo.
1: Entonces, un hombre enviado de Dios, dice allí, Vamos a ver allí, ustedes
0: deben de tener un bosquejo, dice, nacimiento y primeros años. El anuncio del ángel Gabriel ahí en Lucas, capítulo 1, versículos 5 al 25. Dios usa a, a Lucas para darnos detalles acerca de, de la vida de Juan. Interesante, no se dan tantos detalles ni a Pedro, ni a Pablo, ni a ninguno de los profetas, ni a los apóstoles, pero... Aquí vemos que Lucas se toma su tiempo para hablarnos un poco de la historia de Juan el Bautista. En el capítulo 5, versículo 25, versículo 25 al 25, de Lucas 1, dice que había un sacerdote llamado Zacarías, y su esposa se llamaba Elizabeth, pero Elizabeth, eh, ellos eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles. Ellos eran gente obediente, eran gente íntegra, eran gente comprometida, eran de ese verdadero Israel, de Dios, que andaba en fe, esperando la venida del Mesías, esperando el cumplimiento del antiguo pacto. Pero Elizabeth era estéril y encima era de edad avanzada. Elizabeth no tenía ni una capacidad, no tenía ni una posibilidad, y en ese tiempo súmale que Elizabeth, que encima que era una mujer mayor, era estéril, no podía dar a luz. Y eso en ese momento de la historia era una, una afrenta, era... Era algo indecoroso. Ah, mira esa mujer, no, no es fructífera. Entonces, Zacarías va al sacerdocio a hacer servicio y él le tocaba entrar allí, según la costumbre de sacerdocio, a, a ofrecer el incienso allí. Él pasaba por el, el, el altar del incienso y de ahí entraba al lugar santísimo a ofrecer, a auspiciar. Él, le tocaba, era el turno de él. Y cuando él entra... Se le aparece un ángel
1: y dice que estaba a la derecha del altar del incienso, como ven ahí en la imagen. Y ese mensajero le dijo,
0: Zacarías, tu oración ha sido escuchada y tu mujer Elisa le va a dar a un hijo. Mira, ellos oraban por esto. Ellos no sabían quién iba a ser ese niño, pero el soberano sí lo sabía. Y... Dice aquí, vas a tener gozo, alegría muchos se van a regocijar de su nacimiento. Y dice, será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra.
1: Y va a ser lleno del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Y mira ese anuncio. Mira cómo inicia.
0: Va a ser lleno. ¿Quién es este hombre? O sea, yo solamente puedo imaginar a, a Zacarías escuchándolo perplejo. Ya era, ya era más que suficiente que se te apareciera un ángel ahí en, en, ministrando. Y él explica, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y le dijo, Zacarías, ¿pero cómo, cómo, voy a, cómo va a pasar esto? O sea, ya yo estoy viejo. O sea, eh, explícame, mi mujer es de edad avanzada. El ángel le dijo, yo soy Gabriel estoy delante de Dios y vine para darte este mensaje y darte esta buena nueva y, y ahora vas a quedar mudo como una señal hasta que todo esto que yo te digo, he dicho se cumpla y la gente estaba afuera diciendo ¿qué, qué pasó Zacarías? caíste en pecado y, y ya estabas muerto ahí adentro y pero la campanita que tenía atada ahí posiblemente a su tobillo seguía sonando y cuando Zacarías sale y no puede hablar se dan cuenta que había visto una visión y nace Juan. Se cumple la palabra del Señor allí en 57 al 66. Elizabeth y, y María, la madre del Señor, eran primas, por así decirlo. Pero no, no vamos a hablar de eso. No, no es nuestro foco. No es el foco de este estudio. Y se cumple la palabra del Señor. Dice, ella había luz un hijo. Y cuando llegó el momento, dice que todos se, se regocijaron con ella y al octavo día lo circuncidaron y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías, pero Elizabeth dijo, no, no, él se va a llamar Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie más en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces le preguntaron por señas a Zacarías, Zacarías escribió, pidió una tablilla, le escribe la tablilla y dice, Juan es su nombre, Juan es su nombre. Y en ese momento se abrió la boca de Zacarías. Y se llenaron de temor y dijeron, que está pasando? Y todos los que oían el versículo 66, la, estas
1: cosas las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? ¿Quién pues será este niño? Y luego Zacarías lleno del Espíritu Santo, profetiza diciendo, Bendito
0: sea el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que
1: fueron desde el principio. Y de ahí saltamos al versículo 76.
0: Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. No sabemos qué pasó entre la visión y, y los nueve meses de embarazo, pero sabemos que
1: ya él, él, él tenía claro qué es lo que iba a suceder. Elizabeth tenía en su vientre a nada más y nada menos que el heraldo que había sido profetizado antes de la venida del Mesías, el que iba a preparar el camino del Señor.
0: Irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Presten atención a las palabras de Zacarías, porque la predicación de Juan se ha pisoteado, se ha tirado por tierra y se ha distorsionado por entero. Y tenemos que ver qué es lo que dice el texto, no qué es lo que nos dice una estructura de pensamiento teológico. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cuál era el contenido del mensaje de Juan? qué es lo que realmente enseñaba Juan a la luz de las Escrituras. Y ya Zacarías lo tenía claro. Y dice, versículo 80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Ellos sabían que Juan había venido con un propósito. Y estuvo en lugares desiertos. Hay especulación sobre esto. Y algunos creen que Juan... Fue entregado a los esenios para su capacitación bíblica. Estuvo en un instituto bíblico con aire acondicionado, camita,
1: comidita. No, al desierto, con los maestros esenios posiblemente, muy posiblemente. No
0: estaba en un seminario teológico, pero así eran los seminarios teológicos de antes, en
1: el desierto, allá en la soledad. Luego Juan empieza su ministerio público.
0: Juan empieza su ministerio público. Y este ministerio público, como habíamos dicho, fue profetizado. Estimado, aquí tenemos al último profeta del Antiguo Testamento. Y de acuerdo a lo que dice el Señor Jesucristo, es más grande de todos los hombres nacidos de mujer. Y es más grande de todos los profetas. Y acompáñame a Isaías 40, versículo 3 al 5. Hagamos lectura de, de esa escritura. Isaías 40, versículo 3 al 5. Dice, voz de que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne, toda carne. la atención a ese mensaje. Él no está diciendo solamente el pueblo de Israel. Él está diciendo toda carne va a verlo. Pero tenemos que ver, por supuesto, que Jesús iba a venir primero al pueblo de Israel. Vamos a ver qué dice la Escritura. Dice, porque la boca de Jehová ha hablado. Y, ese, y, ese, y esa porción de Isaías 40 es lo que vas a ver que repite Mateo, capítulo 3, verso 3, Marcos, capítulo 1, verso 3, Lucas, capítulo 3, verso 4 a 6. Y luego vas a ver la Malaquías, acompañado a Malaquías, capítulo
1: 3, versículo 1. Malaquías, capítulo 3, versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y está hasta ahí. Y vendrá sumisamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y ahí puedes ver eso en Mateo 11:10, en Marcos 1:2, Lucas
0: 1:76. Mira Malaquías capítulo 4, versículos 5, 6. Tres profecías: dos. En un solo libro y una en el libro de Isaías. Porque dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. O sea, que yo venga y era a la tierra con maldición. ¡Wow! El único profeta acerca del cual se había profetizado su venida, valga la redundancia. ¿Qué te parece? No es poca cosa este hombre. Hubo un hombre enviado de Dios después de 400 años de silencio. Levantado, dirigido por Dios. Con el poder del Espíritu Santo. Será grande y será llamado profeta del Altísimo. Zacarías tenía todo eso en su cabeza. Entonces, Lucas nos va a dar detalles de cómo empieza su misión ahí en capítulo 3, versículo 1 al 2. Y me gusta ahí eh, cómo, cómo la historia se casa con esto. Hay, hay una serie de Netflix que se llama El Imperio Romano. bien interesante. Y tiene un capítulo donde hablan de Calígula. Pero Calígula era sobrino de quién? De Tiberio César. <ríe> y dice aquí, en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe Tetrarca de Ituria y de la provincia de Traconite, y Lisanías Tetrarca de Avilinia. Y siendo sumo sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. ¿En dónde? En el desierto. No vino la palabra de un hombre, no vino la palabra de los reyes, no vino la palabra de los sumos sacerdotes, vino la palabra de Dios. Y aquí tenemos a este profeta que fue enviado de Dios, con la autoridad de Dios, hablando la palabra de Dios. No cualquier palabra. No lo que él pensaba, no lo que él sentía, no lo que él quería. Sino hablando la palabra de Dios. Interesante, la palabra de Dios vino a él. Interesante eso. Y dice allí que él inicia su misión en ese momento. Lucas ahí lo, lo, lo ubica y lo pone ahí en ese momento de la historia. O sea, Lucas no mencionó esto por amor al arte, porque quería que viera el, el historiador Lucas, el médico. No, él dice,
1: Juan viene en, en un momento relevante de la historia del mundo. Amén. Wow. Y Juan tiene unas particularidades.
0: Dice allí, vestido de piel de camello. Mateo capítulo 3, versículo 4. y Marcos 1, 6 nos hablan de eso. Dice que su vestido era de piel de camello. Y, y comía langostas.
1: Y mía de silvestre. Esa era su comida. No sé cómo hacía Juan. Eh, ¿Cómo hacía para nutrirse? Pero sí,
0: yo estuve leyendo un poco. Y efectivamente el, el, la langosta... Ese langostín que ven allí era era de alto contenido proteínico y, y hoy día se sigue comiendo esto y la miel es un alimento bastante completo. Acompáñame allí a Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8. Él tenía una similitud con Juan. Él tenía una similitud con, con Juan, el con, con Elías, perdón, en cuanto a su, su vestimenta, a su aspecto. Dice, segunda de Reyes 1.8 que él había sido que Elías fue identificado por su aspecto. Mira lo que dice aquí. Había mandado a buscar ahí a, a Elías y dice, y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: Es Elías Tisbita. Es Elías Tisvita. Este Ocosías había preguntado por él. Ve acá, este hombre que se encontraron, ¿cómo era? ¿Y qué fue lo que les dijo? Mira, él tenía este vestido así. Y sabes, aquí veo un aspecto práctico porque Juan se identificaba con su misión. Y la pregunta que podemos hacernos aquí con este vestido de piel de camello es si nosotros estamos identificándonos plenamente con nuestra misión. Yo no te voy a hablar de si te pones saco, corbata, si usas un suéter, un pantalón, si usas falda o no. Te estoy hablando de tu nivel de identificación con tu misión. El contenido de tu mensaje y tu aspecto, quién eres tú, cuál es tu identidad,
1: permite a otros decir, este hombre es un servidor o una servidora del Señor. Y ese era el contexto
0: del Antiguo Testamento cuando identifican a Elías y el contexto también del Nuevo Testamento cuando Juan habla, eh, cuando Lucas, cuando los sinópticos Mateo, Marcos y Lucas nos hablan acerca de estas peculiaridades de Juan, el bautista. Comía langosta y miel silvestre, eso era parte de la dieta, también podías comerlo. En Levítico capítulo 11, versículo 21 a 22 había algo específico, eh, había había hay una especie de, de langosta, obviamente, estos que, eh, que podían comerse y había otros que no podían comerse, pero esta que comía Juan es la que encaja con Levítico 11, 21, 22. Y él tenía una dieta muy modesta. Lo que también te habla acerca del compromiso con su misión, pero también de su condición social que siendo hijo de un sacerdote, Juan decide separarse de eso y decide asumir la vida que demandaba el ministerio que Dios le había llevado a hacer. ¿Te diste cuenta? ¿Qué hace el hijo de un sacerdote comiendo langosta y miel silvestre? ¿Qué hace el hijo de un sacerdote allá en el desierto cuando estuvo dispuesto a pagar el precio para cumplir la voluntad del Dios que lo había enviado? ¿Estás tú dispuesto a cumplir la voluntad del Dios que te envió? Una pregunta, ¿Dios te envió? Porque si Dios no te envió, entonces no estés en el ministerio. Si a ti te puso un líder en el ministerio, no estés en el ministerio. Tenemos que tener la plena certeza de que hemos sido enviados por Dios. Y de que fue Dios el que nos puso en este ministerio. Lo que sea que hagas. Desde lo mínimo hasta lo máximo, según la perspectiva de los hombres, porque para Dios, lo que para ti puede ser mínimo para Dios es, la, es su voluntad y lo que Él quiere que tú hagas. Y Juan estuvo dispuesto a pagar el precio de eso. Y a veces, ¿sabes una cosa? No estamos dispuestos a pagar el precio. No queremos renunciar a nuestra comodidad, queremos seguir nuestra zona de
1: confort. Pero este hombre dijo, no hay problema, Dios me envió. Dios me envió. Ahí tenemos a Juan. Esta
0: imagen la vi. Yo tenía el auxiliar bíblico portavoz en físico. Y cuando vi esta imagen, dije, wow, tremendo. Tremendo gráfico, tremenda caricatura. Me, me encantó, fantástico. Así que la rastré. <ríe> tuve que hacer uso de mis conocimientos allí. <ríe> Tampoco es nada del otro mundo. Y conseguimos esta imagen de Juan. Y Juan tenía un auditorio. ¿Cuál era ese, ese auditorio? Juan le habló a la población en general. Vamos a hacer un pequeño análisis del contenido de,
1: del mensaje de Juan. Vamos a hacer un pequeño análisis del contenido del mensaje de Juan. Él habló a la
0: población en, en general. Mateo capítulo 3, versículo 2. Puedes ir allí. Dice... Vos que clama el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y aquí él empieza la predicación, la enseñanza. Y... ¿Sabes? Era costumbre en el mundo antiguo enviar un heraldo antes que el rey llegara a un lugar determinado, ya sea para conquista o para un tratado de paz, etcétera. Y este heraldo no solamente era el encargado de anunciar que el rey iba, sino que él era el encargado de poner los caminos en orden. Si había huecos taparlo, si había algún obstáculo quitarlo, si había algún peligro eliminarlo, avisar, procurar que todo estuviese en orden para que el rey pudiese llegar. Y Juan, aparte de hacer, él pone en orden y va poniendo y va ubicando a la gente en su lugar. Y te vas dando cuenta que aquí hay un auditorio. Él habla de, de alzar los valles. Y el mensaje de Juan estaba orientado a levantar al humilde y humillar al altivo. Por eso es que él le predica a la población en general. Y ahí en el versículo 6 dice que la gente lo escuchaba. Y salían a él y toda Judea y toda la provincia y lo escuchaban porque era un hombre con autoridad espiritual y eran bautizados por él en el Jordán haciendo qué cosa, confesando sus pecados. ¿Y cómo le, qué le dice él a los fariseos y saduceos? Mira cómo va a allanar los montes. Y él les dice allí, en Mateo capítulo 3, versículo 7, dice, a ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo. Decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera? Juan encaró a la aristocracia judía, a las roscas, a los sectores de poder religioso, a los que le gustaba humillar. ¿Te acuerdas Lucas capítulo 18, cuando había un publicano y un fariseo? Y el fariseo estaba diciendo: Señor, gracias, porque no soy como esta basura que tengo al lado, y porque yo doy los diezmos de todos y hago todo. Y le dice: Generación de víboras. ¿Quién los enseñó a huir de la isla venidera? Juan confrontó el pecado de la clase política y religiosa de la nación, sin pepitas en la lengua, como decimos en mal panameño, y a los publicanos, él tenía un mensaje, en Lucas capítulo 3, dice, él le predica a la población en general, le hace su reprimenda a los fariseos y a los publicanos, le dice... Entonces dice: vinieron unos publicanos para ser bautizados y les dijeron, maestro. ¿Qué haremos? Él le dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. En más panameño, no coimen, No pidan, no extorsionen, no pidan de más. Solo cobren lo que tienen que cobrar y punto. A los soldados les dijo: so, lo, lo, les dijo, eh. ¿Qué, qué, ¿Qué haremos? No hagáis extorsión a nadie. Miren, me, me encanta porque el mensaje de Juan era un mensaje que llevaba al arrepentimiento, pero si en mi contexto histórico digo que Juan solo hablaba del arrepentimiento, estoy torciendo el mensaje general de las Escrituras. Porque Juan proclamó el Evangelio del Reino. Y el Evangelio del Reino era que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Y vamos a ver la explicación que Pedro y Pablo nos hacen sobre esto en el libro de los
1: hechos,
0: pero vamos a verlo más adelante. Dice que al mundo en general, Juan capítulo 1, versículo 29, ustedes conocen ese pasaje de memoria, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tremendo mensaje, ¿se dieron cuenta? Él predicó que el Cordero de Dios, no su bautismo, que el Cordero de Dios quitaba el pecado del mundo. Ese es el Evangelio puro, no una distorsión que hemos puesto en la boca de Juan históricamente. Él proclamó el Evangelio del Reino, que la gente quiere hacer distinciones, pero sabes algo, es que en el mundo antiguo el reino y el rey eran la misma cosa. Hablar del reino era hablar del rey, hablar del rey era hablar del reino. Y él está diciendo, este rey va a quitar el pecado del mundo. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Pedro? Dice que cuando Pedro fue a donde Cornelio por la visión, él no quería, estaba rebelde y finalmente llega en Hechos capítulo 10. ¿Y con por dónde empieza Pedro? Empieza por Juan. Dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea. Hechos capítulo 10, versículo 37, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando y les presenta el Evangelio. Y uno dice, pero espérate, es que ahí nada más dice... El bautismo que predicó Juan, espérate, es que para ellos en su contexto, ellos no tenían que estar dando muchas explicaciones porque ellos entendían el contenido y no tenían que hablar tanto. El bautismo que predicó Juan era el mensaje del Evangelio, porque a mí se me antoja, no Pablo, porque Pablo ya saben que Pablo le gustaba dejar todo en blanco y negro, por eso escribió todas las epístolas que escribió. Y si tú vas a Hechos, capítulo 13, Pablo nos dice allí. Dice, antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Hecho capítulo 13, versículos 24 y 25. Más cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿Quién pensáis que sois? No soy yo él. Más aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Pero Pablo dice, espera un momento, vamos, vamos a clarificar esto vamos a seguir avanzando, y Hechos capítulo 19 dice que cuando ellos Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, fue a Éfeso, se encontró con unos discípulos y les dijo, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron ellos, le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, entonces dijo, ¿en qué después fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, y siempre se interpreta hasta ahí, y dice, ni siquiera hemos oído o ser Espíritu Santo, pero fueron bautizados en el bautismo de Juan. Esperen un segundo. Juan predicó del bautismo en Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Lucas capítulo 3 dice que él va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, y Mateo capítulo 3 versículo 12, dice que va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, y Marcos capítulo 1 versículo 8 también dice lo mismo. Juan predicó que Jesús iba a bautizar en Espíritu Santo y Fuego. Entonces la única conclusión que yo veo aquí es que evidentemente los que bautizaron a estos hombres, no, primero que no fue Juan, y pudieron haber sido algunos discípulos u otras personas que habían sido bautizadas por Juan. Entonces, mire lo que le dice Pablo aquí en el versículo 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo, escuchen esto: diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Jesús es Cristo. Y vamos a ver qué interesante el contenido del verdadero mensaje de Juan el Bautista. Juan dio testimonio acerca de sí mismo, Juan capítulo 1, versículo 19. ¿Sabe? El mensaje de Juan, él dice ahí, Juan 1, 19, 25, dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntarse, ¿tú quién eres? Dice, confesó y no negó, sino confesó. Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿eres tú Elías? Dijo, yo no soy. ¿Sabe? Había una interpretación en este momento de la historia donde la gente pensaba que literalmente Elías, el profeta, iba a venir. Por eso le preguntaron, ¿eres tú Elías? Y Juan dice responsablemente, yo no soy Elías. Yo soy Juan el Bautista, el hijo de Zacarías. Y dice aquí, ¿eres tú el profeta? Ese profeta es el profeta de Deuteronomio, capítulo 18. Cuando Moisés dice, profeta como yo, levantará Jehová en medio de vosotros. A él oí. Y ellos le decían, ¿eres tú el profeta del que profetizó Moisés? Y Juan dice, no, yo no soy. Y le dijeron, ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezar el camino del Señor, como dice el profeta Elías. Sabes, Me gusta la respuesta de Juan porque Juan tenía... No solo la convicción, no solo sabía que Dios le había enviado, sino que él sabía quién era él y tenía clara su identidad. Tú tienes clara tu identidad. ¿Sabes quién eres en Cristo? No basta con saber ni con identificarte con la obra. ¿Quién eres tú en Cristo? Tremendo desafío, Juan, siempre vez tras vez va recalcando allí. Hoy posiblemente nos vamos a, a extender hasta las y 40. A menos que me corten, pero... Yo me voy a extender hasta las y para poder terminar. Y dice, versículo 24, Juan capítulo 1, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas? Si tú no eres el Cristo, ni elías, ni el profeta. Y Juan respondió, yo bautizo con agua. Mas en medio, en medio de vosotros hay uno... A quien vosotros no conocéis, él es el, que, el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa del calzado. Y, él, y Juan, aunque era familiar de Cristo, posiblemente primo segundo o tercero, Juan todavía no sabía que Jesús era el Cristo. Y después vamos a ver por qué. Así que él deja en claro, vez tras vez, que él no es el Cristo. Y él describe a Cristo. Y ahí lo que acabo de mencionar en Juan 1, 19, 25 es un resumen de su descripción. Vamos a ir por lo menos a leer eh, Lucas. Eh, vamos a leer Mateo capítulo 3, versículo 11 al 12. Mateo capítulo 3, versículo 11. Al 12, dice, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en espíritu santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y va a recoger el trigo en el granero, va a poner las cosas en orden y va a quemar la paja en el fuego que nunca se apagará. Qué poderoso mensaje. Vino a salvar, pero también a marcar la condenación, y eso lo vemos en Juan capítulo 3. Y sabes, me gusta que Juan nunca tuvo pretensiones, él nunca quiso hacer ver, nunca quiso figurar que él era más que, y da ese título y da ese bombo. Y debemos tener cuidado con eso en el servicio, hermanos míos, porque puede pasarnos, todos estamos expuestos a eso. Sabe, Lucas nos da un detalle y eso me gusta siempre recurrir a Lucas porque él menciona varias cosas que Mateo y Marcos no y, y se complementan bastante bien, mira Lucas capítulo 3, versículo 15 dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería Cristo, Juan dice, Pregúntame un momento sabe? yo no soy de Cristo, vamos a poner esto en orden, yo soy su mensajero, yo vengo delante de él, vengo a dar testimonio de él, pero yo no soy en Cristo y sabes, Satanás siempre va a estar tentándote a que quieras hacer alarde de lo que no eres, aparentar lo que no eres. Pero aquí vemos a uno que estaba ubicado y claro, con su misión, con su propósito, y con todo lo que eso implicaba. Luego vemos el bautismo e identificación de Jesús como el Hijo de Dios. Y aquí vamos al pasaje de Juan, Te pueden leer después en sus casas. Juan, versículo 1, capítulo 29 al 34, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía, y le dije aquí, el Cordero de Dios. Pero vamos a dejar, Juan, y vamos, vamos a ver aquí, vamos a avanzar un poco. Dice, versículo eh, eh, Juan da una explicación ahí mismo, si sí, es aquí, vamos a quedarnos aquí. Dice, Juan 1, 29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía y, y él y a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, dice Juan, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También Juan dio testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, ¿a qué me dijo? ¿Quién envió a Juan? Hubo un hombre enviado de Dios. Dios le dijo a Juan, Juan, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y Juan el bautista dice, y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El día que Juan bautizó a Jesús, ahí lo ves al fondo, dice, ahí está el Mesías porque Dios mismo le había dado la señal a Juan. Allí está el Mesías. ¿Quién es tu guía? ¿Quién es tu dirección? Juan no se apresuró. Juan se, se acogió a la guía y al cronómetro, al calendario, al programa de Dios. Él estaba claro que él no era Cristo. Le explicó a la gente que él no era Cristo Y él estaba esperando Dios. Bueno, entonces, Juan, sobre el que veas descender el Espíritu Santo, dice: ok, señor, ahí estaremos. Vamos a hacerlo. Y con todo eso, Juan le dice, señor, yo necesito ser bautizado por ti, y él todavía estaba ahí, será este, será, y sale la paloma ahí del Espíritu Santo sobre el Señor Jesucristo. Jesús le dije, deja, deja, tienes que bautizarme, Dios. Así conviene que cumplamos toda justicia. La Escritura tenía que cumplirse al pie de la letra, palabra por palabra. Jesús dijo, ni una jota ni una tilde. Va a quedar sin cumplirse, Juan. Juan lo bautizó y ahí tuvo, ahí tuvo la confirmación. Aquí está. Juan dice, doy testimonio, este es el Hijo de Dios. En último lugar, vemos la etapa de transición y culminación del ministerio de Juan. Hay una historia fantástica de este hombre, que he tratado de resumirla en 35 o 40 minutos. Y quisiera trabajar más sobre esto, porque hay muchas cosas más. Que nos estamos saltando detalles. Pero mira este punto: dos maestros bautizan en Judea, presta atención allí. Juan capítulo 3, versículo 22 a 24, dice: Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque Juan, y Juan nos da, Juan el evangelista, nos da otro detalle que no nos presenta a los otros evangelios. Esto sucede porque Juan todavía no había sido encarcelado por el gobierno impío de Herodes Antipas. Y dice que hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. La purificación era este rito de bautismo. ¿Cuál era posiblemente el fondo de la discusión? Ven acá, como que hay dos maestros bautizando acá, esto qué, o sea, ¿quién, quién los mandó a ustedes? O sea, estos tipos nublados en su incredulidad. Y entonces los discípulos se ponen a discutir con ellos y después van donde Juan y le dicen, rabí. Maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos van a él. Se, 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 se nos está yendo la gente, Juan. ¿Qué? Maestro, ¿qué, qué, ¿qué hacemos? Dice, vosotros mismos, dice Juan, respondió Juan, versículo 27, y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Vosotros mismos me soy testigo de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo. El que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Y lo dejamos hasta allí. ¿Sabes, Juan? No era el tipo que le gustaba figurar, llevarse el crédito, el aplauso. No era el tipo que decía, se me está yendo la gente, me están quitando el discípulo, me están haciendo esto, lo otro. Él decía, no, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado el cielo. Le estaba diciendo a sus discípulos, muchachos, si eso es lo que está sucediendo... Dios se lo está concediendo. ¿Tienes tu certeza de que lo que estás haciendo es por concesión de Dios? ¿Dios te lo dio o lo lograste por tu esfuerzo humano? A veces somos tan hábiles para disfrazar nuestros esfuerzos humanos diciendo que fue Dios. ¿Tenemos esa certeza, esa seguridad, esa paz de que efectivamente fue Dios? ¿Cómo está nuestro celo en la obra? En muchos lugares hoy por hoy, la obra del Señor eh, sufre, los hermanos sufren por este tema del celo en la obra. Pero aquí tenemos a uno que dice, hey, muchachos cálmense, no puede el hombre recibir nada si no le fuera del cielo. Yo estoy feliz, yo soy el amigo del esposo. <ríe> Mi gozo está cumplido, muchachos, no se preocupen, no pasa nada, va todo de acuerdo al plan de Dios. Y aquí tenemos la parte que, que más me llenó de, de, de ira, de tristeza, porque yo decía, wow, o sea, qué vida la de Juan el Bautista. O sea, este tipo tenía una vida tremenda, un ministerio poderoso. Juan era un hombre de carácter. Jesús dijo de él: ¿Qué saliste a ver al desierto? Pero no me voy a adelantar a ese punto. ¿eh? Y dice allí que él es encarcelado. ¿Por qué causa él es encarcelado? Mateo, capítulo 14, versículo 3 al 12, dice que Herodes confundió a Jesús con Juan el Bautista. Él dice, mira, ese Jesús que está haciendo milagros y esas cosas, ese es Juan que resucitó de los muertos, por eso actúa en él estos poderes. Tenemos que tener claro algo, o sea, los evangelios no están en orden cronológico y los eventos dentro de los mismos evangelios no están relatados de manera cronológica también. Cronológico significa que en, el, en una secuencia de tiempo, ¿ok? Entonces, los eventos no están relatados así. Entonces, él hace esta declaración porque... Ya en este momento, ya Juan había sido decapitado, había sido muerto. Pero se aprovecha la coyuntura para explicar por qué causa él es encarcelado y muerto. ¿Sabes? Herodes Antipas, hermano de Herodes Felipe, se había enamorado de la esposa de su hermano y tenía una relación de adulterio y fornicación. Y habían acordado, bueno, Herodías dijo, yo me voy a divorciar de tu hermano, tú te divorcias de tu mujer, que es la hija de Aretas, y, y nos casamos, pues, y, y formalizamos esto. ¿Y sabes qué hizo Juan? Juan no andaba por ahí ungiendo como andan muchos falsos profetas hoy en día, o, al, o el ungido de Jehová, todos estos tipos van a pagarlas con creces. Y Dios nos guarda a nosotros de caer en esto. Juan le dijo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Juan confrontó el pecado del rey Herodes. Juan no se andaba con problemas con eso. Y Juan sabía que podía haber un precio. Y dice que Herodes le molestaba sobremanera, pero dice que le escuchaba de buena gana, que a veces quería matarlo, pero la autoridad espiritual de Juan era tal que él no se atrevía porque el pueblo tenía a Juan por profeta. Entonces Juan denuncia esto. Y finalmente, dice Lucas, no da eso, a todas las maldades que hizo Herodes, añadió una más, finalmente decidió meterlo preso. Y en una fiesta, él ahí emocionado, la hija de Herodías danzó para él y él estaba tan contento por la danza que dice, eh, bueno, pídeme lo que quieras, yo te doy hasta la mitad de mi reino. Y la hija de Herodías fue donde Herodías y le dice, mamá, mira lo que me propone Herodes, ¿qué pido? Dile que te den un plato en la cabeza de Juan el Bautista. Y ¿sabes qué hizo Herodes? Dice que se tristeció. La tristeza del hipócrita que se llena la boca pero prefirió la gloria de los hombres antes que la gloria de Dios y mandó a pedir en un plato la cabeza de Juan. Y después termina el relato diciendo que fueron a buscar su cuerpo para darle sepultura. El más grande de todos los profetas muere. Pero ¿sabes? Mientras Juan estaba en la cárcel, en su humanidad, él dice, ¿eres tú o esperaremos a otro? Y dice, muchachos, vayan. Quiero, quiero morir en paz, si muero, de que cumplí la voluntad del que me envió. Vayan y pregúntale, ¿eres tú o esperaremos a otro? Y, y los discípulos van y dicen, Jesús, Juan nos mandó, eres tú. Y, y dice que en esa misma hora Jesús hizo un montón de milagros. Y le dice, vayan y díganle a Juan todas las cosas que están viendo. A buen entendedor, pocas palabras. Y después que esto sucede, Jesús dice, que salieron a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Dice que los que tienen vestiduras delicadas están delante de los reyes. Me imagino a Jesús diciendo eso. O sea, Juan era un hombre en toda la extensión de la palabra. Él no era un burócrata, tecnócrata, ningún ejecutivo ahí. Y no está mal que te pongas una camisa y una corbata un día. Eh. Vas a tener que ponértela, yo también. Pero Juan tenía una misión y Juan tenía que estar identificado con su misión y él estaba en cuerpo y alma entregado a lo que tenía que hacer. Y Jesús dice, ¿qué saliste a ver al desierto? Dice, ¿a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? No, salieron a ver a un profeta, y más que un profeta. Aquí yo envío a mi mensajero, y él va a preparar el camino. Entre los que nacen de mujer, no se levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño el reino de los cielos, mayor es que <ríe> se tiene una envidia santa, chuzo. Jesús nunca va a decir eso a mí. Pero dije... Dios mandó a Juan con un propósito. Y Dios me tiene a mí con un propósito. Y tengo la paz. Y Dios me habló tanto porque yo decía, Señor, gracias por arrastrarme a hacer tu voluntad. <ríe> yo no tengo otra opción que decir que Dios me envió. Y Dios me envió. Encontré mi voluntad, pero me envió. ¿Qué voy a hacer? Soy un Jonás, pero aquí estoy. Y dice... Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis reservirlo, él es aquel Elías que tenía que venir. Y él les dice, versículo 16 al 19, había un juego en las plazas, ¿sabes? Los niños jugaban, los niños jugaban que ellos tocaban la flauta y tú tenías que ponerte a bailar. Era un juego de niños. Yo te lo estoy explicando por encima. Eh, puede ser un poquito más compleja la explicación de este juego y también era que yo te tocaba la flauta y bailaba o que yo hacía que había un muerto y teníamos que cargar el muerto y hacer que estábamos llevando a la tumba como, como los memes estos de los señores estos que salen con el ataúd, era un juego eh, y dice Jesús ustedes son como los muchachos estos que les tocan flauta pero ustedes no bailan nosotros hacemos que hay un muerto pero ustedes ni siquiera se quieren lamentar mira, les mandé a Juan no comía ni bebía y dijeron que estaba endemoniado. Y vengo yo y que como y bebo y ahora dice que yo soy bebedor de vino. Publicanos y pecadores. O sea, <risa> ustedes ni rajan ni prestan el hacha, le estaba diciendo Jesús a, a esta gente. Le diciendo, le mandé esto y lo despreciaron. Vengo yo y también me desprecio. Entonces, ¿qué es lo que quieren? En Mar panameño. Poderoso el testimonio de Cristo sobre Juan. ¿eh? Poderoso. Y unas palabras finales. Ustedes conocen ese pasaje. Es necesario que él crezca. Pero que yo me enguegue. Los discípulos dicen, Señor, mira, se, se no va la gente. O sea, eh, eh, Jesús se está llevando a, a nuestros compañeros. Un, un momentito. <ríe> Acuérdense, muchachos, que mira, mira lo que hizo Juan incluso antes de eso. Dice que el, el versículo 1, Juan 1, 35, dice, el siguiente día otra vez estaban Juan y dos de sus discípulos. Y Juan, mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Y sabes qué pasó? Y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. O sea, Jesús, Juan le dice a los discípulos, hey muchachos, he aquí el Cordero de Dios. Y los discípulos se fueron con Jesús. Y le siguieron, y dice Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Juan estaba claro que él no era el centro de su misión. Él era un instrumento, y por eso él dice, es necesario que él crezca, pero que yo me muera. Y amados hermanos, he tratado de resumir en 44 minutos una vida sobre la cual podríamos escribir un libro del más grande de todos los profetas ¿y cómo termina? es necesario que él crezca pero que yo mengue ese es nuestro sentir estamos dejando que el Señor realmente crezca y nosotros menguamos o sigue prevaleciendo el yo sigue prevaleciendo nuestra egolatría queremos el aplauso ¿Sabe por qué a mí? Yo detesto que me feliciten y me den las gracias por un mensaje. Porque mi carne quiere la gloria, hermano. Mi carne quiere el aplauso. No se lo voy a dar. Es necesario que Cristo crezca y que yo me juegue. Eso es lo que tiene que pasar, hermano. Pase lo que pase. Quiero cerrar con una palabra de Jesús en Juan capítulo 5. Él dijo... Dice, otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis. regocijaros por un tiempo en su luz. Juan era una antorcha. O sea, por si fuera poco, después de decir que era el más grande de todos los profetas, Jesús termina diciendo, él era una antorcha, era una luz. No era él la luz, pero fue una luz, fue una antorcha que guió a otros, a ese pueblo que estaba en tinieblas, dice Isaías capítulo 9. El pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Dios usó a su siervo Juan para, para que la gente pudiera ver esa luz. Y tú y yo tenemos que ser cristocéntricos. Ese tiene que ser el núcleo de nuestro mensaje. Llevar a otros a la luz de Cristo. Pero no lo vamos a hacer hasta que Él nos crezca y nosotros me Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por, gracias por Juan, Señor. O sea, gracias por lo que visita a través de él, Señor. Y, y danos ese
1: sentir de Juan, Señor. Danos ese, ese compromiso nuestra zona de confort, Señor.
0: Tú viniste a salvar al mundo. Estás por encima de las culturas, las ideologías, Señor.
1: Sácanos de nuestro hueco y ayúdanos a hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.